0: ты будешь проповедовать по всему миру. Шила Праупада щедро раздавал свою милость всем, кто обладал хотя бы небольшой верой в него, не только своим ученикам, не только пожилому человеку в деле, который хотел получить у него посвящение, но даже тем, кто не собирался получать у него посвящение и даже не собирался строго следовать тому, чему он учил. Единственное, что требовалось от них — крупица веры. Все остальное делало его милость. Следующие две истории повествуют об этом. Вспоминает Саду Махарадж. Мой дедушка Раджа Рагунандана Прасад Сингх во времена британского колониального режима был царем провинции Мунгер в штате Бихар. Его духовным учителем был Багаван Дасбабаджи Махарадж из Навадвипы, прямой потомок самого господа Нитянанды. После завоевания независимости дедушка был избран членом парламента Индии и часто ездил в Дели по делам. У него был большой дворец в Дели, но в нем он не чувствовал себя комфортно. Будучи с самого детства Вайшнаум, слугой Господа Кришны, он предпочитал жить во Вриндаване и ездить на правительственные встречи оттуда, хотя в то время это было очень сложно и утомительно. Он, его жена и сын построили во Вриндаване Мунгермандир и установили в этом красивейшем храме божества Шиширадхимахана. Наши предки были рама-бактами, но дедушка стал последователем тани Махапрабу. Хотя он обладал огромными богатствами и ездил на позолоченном Роллс-Ройсе, он никогда не был привязан к власти и роскоши. Управлению провинцией он уделял не более двух часов в день. Все оставшееся время он проводил в повторении святого имени. Служил преданным, Ишичейтанье Махапраму, а также поклонялся божествам. Все пуджи он всегда делал сам, не поручая это никому другому. Во Вриндаване дедушка никогда не носил обуви и просил милостыню у местных жителей в Раджавасе. Он и бабушка, ее звали Сарасвати, повторяли по 300 тысяч святых имен ежедневно. Они прожили в браке несколько лет, но у них не было детей, и их подданные волновались, что династия прервется. Однажды мой прадедушка, еще более обеспокоенный отсутствием наследников, решил тайком заглянуть к ним в комнату ночью. Он обнаружил, что оба они сидят, каждый в своем углу комнаты, и повторяют святые имена. К тому времени они уже пять лет были женаты, но так и не удосужились вступить в близкие отношения, чтобы у них появился ребенок. Отец дедушки стал умолять его произвести на свет сына. Так появился мой отец, которого назвали Шачинанданой. Отец получил посвящение у Рада Говинды Даса Махараджа. Я, еще будучи маленьким мальчиком, тоже получил у этого святого сначала первое посвящение, а затем в 1974 году и Дикшу. К тому времени моему Гурудеву было больше 120 лет. Мой дедушка был знаком со Шилой Праупадой с тех самых пор, как Праупада обосновался во Вриндаване. Мне рассказывали, что еще будучи младенцем, я впервые увидел Шилу Праупаду. Я помню, как позже в храме Радхи Дамодары мой дедушка представил меня Шиле Праупаде, который тогда носил белые одежды. Каждый день мы вместе с дедом ходили в храм Радхи Дамадары и получали даршан Шилу Праупаде, и вместе с другими саду слушали его проповедь. Дедушка рассказывал, что они очень тепло относились друг к другу. В 1977 году мой Гуру Махараш узнал, что Шила Праупада, распространивший сознание Кришны в странах Запада, тяжело заболел и вернулся во Вриндаван. Гуру Махараш спросил меня, знаешь ли ты Шилу Праупаду? На что я ответил, что встречался с ним, когда был ребенком, но едва помню его. На это Гуру Махараш сказал. Ты должен немедленно пойти к Нему и получить у Него благословение. Он получил Шакти от самого Нитянанды Прабу. Нитянанда действует через Шил Праупаду. Если ты хочешь получить настоящую милость нашего Нитянанды, ты должен без промедлений отправиться в Кришну Балараммандир. И не возвращайся, пока не встретишься со Шилой Праупадой. Он сказал мне, что помнит времена, когда Шила Праупада жил в храме Радхи Дамадары, работая над книгами и издавая первые номера журнала «Обратно к Богу». По его словам, Шила Праупада обращался к моим дедушке и бабушке за помощью, и они сделали пожертвования в его книжный фонд ради развития миссии Махапрабу. Гуру продолжил. Им движет единственное желание — помочь людям в этом мире. И это желание делает все его поступки совершенными. Я сразу же пошел на Романа Рети, в храм Кришна Баларамы. Но встретиться с Праупадой было не так-то легко. Я долго прождал под его дверью. Праупада был занят, у него шло какое-то важное собрание — в конце вышла молодая женщина, извинилась и сказала, что у меня не получится встретиться с проупадой в этот раз, так как он очень занят с GBC. Я сильно расстроился и стал объяснять ей, что это приказ моего гуру. Я во что бы то ни стал, должен его увидеть непременно сегодня. Похоже, я говорил слишком громко, потому что внезапно, из комнаты раздался голос Шила Праупады. Кто там? Она стала объяснять. Тут какой-то человек хочет непременно увидеться с вами, потому что его гуру послал его к вам. Шила Праупада, сказал, пусть заходит. В комнате находилось около 25 европейцев или американцев. Я пристроился позади них в дальнем углу комнаты. Через пару минут проупада сказал им, чтобы они вышли, посовещались, приняли решение, а затем вернулись к нему с предложением. Когда все вышли, я неожиданно оказался наедине со шилой проупадой. Я подошел ближе и растянулся в Дандавате. Мне не верилось. Неужели передо мной человек, несущий энергию самого Нитянанда, пробыл? С замиранием сердца я смотрел на Шилу-Праупаду, отказываясь верить своей удаче. В конце концов я произнес. «Я хочу предаться Кришне». Это прозвучало немного пафосно. Он же, наоборот, очень по-простому спросил меня. «Ты сам откуда?» Я из Мунгермандира. О, тогда ты должен быть знаком с Рагунандо Найдасом. Услышав, что это мой дед, он привстал, подозвал меня поближе и крепко обнял. Значит, ты мой внук тоже. В этот момент по телу моему пробежали мурашки. Сам не знаю, почему я вспотел, задрожал и заплакал. А он продолжал обнимать меня. У меня в голове мелькнула мысль. «Как же я могу быть его внуком?» Прочитав мои мысли, он произнес. «Я знаю, что ты думаешь. Как же я могу быть его внуком?» Услышав эти слова, я расплакался еще сильнее. «От него ничего нельзя скрыть», промелькнула у меня в голове. Я почувствовал себя очень маленьким и слабым. Ваш Силу Прупада продолжал. Ты, наверное, не знаешь, но я давний друг твоего деда. Мы провели много времени вместе. Я знаком с вашими божествами, Радхамаханом. Он именно так и сказал. Я знаком с вашими божествами. Как проходит в Севапуджа в вашем храме. Очень хорошо. Много людей занято в служении им. «А ты сам чем занимаешься?» «Я руковожу. Другие служат в храме, а я занимаюсь своим бизнесом». Он рассердился и сказал, «Ты смеешь заниматься бизнесом, перепоручив служение божествам-слугам?» «Не могу в это поверить. Твой дед был Махараджей, он управлял целым царством». Но у него было время самому служить божествам. А ты уже и так состоятельный человек. Но у тебя, видите ли, нет времени служить им. Ты сам своими руками должен убирать храм и выполнять севу. Я самый старший в семье и несу ответственность за все дела нашего рода. У меня пятеро детей, две девочки и три мальчика. У нас храм во Вриндаване, большой храм Махапрабу в провинции Мунгер. И еще несколько храмов вблизи него. Как по-другому мне вести все эти дела, Махарадж? Если ты захочешь, то сможешь сам служить божествам, даже при такой нагрузке. Более того, я знаю, что ты будешь делать это. Не только это. Ты будешь проповедовать по всему миру. Меня чуть удар не хватил. «Я не проповедник. и Едва ли когда-нибудь им стану, я ведь ничего не знаю. По моему благословению, ты примешь саньясу и будешь проповедовать по всему миру. Занимайся этим и время от времени навещай меня». «А кто твой гуру?» «Я сказал ему, что принял посвящение Урада Говинды Даса Бабаджа Махараджа» и что гуру послал меня за благословениями к нему. Я знаю его. Он приходил ко мне в храм Радхи Мадара. Он тоже из Бенгалии. Следуй всему, что он говорит тебе, так, чтобы его благословения были с тобой, он Сида Пуруша, великий святой. Получив такую милость от Шилы Праупады, я вернулся к своему гуру Деву и рассказал ему все, что произошло. Ему к тому времени уже было больше ста двадцати пяти лет. Но, выслушав меня, он стал прыгать от восторга. «Ты получил настоящую милость. Ты увидишь, что произойдет с твоей жизнью. Все, что он предсказал, обязательно сбудется. Ты будешь давать людям любовь к Кришне. Все будут любить тебя. Он передал тебе свою шахти которую получил от Нитянанды Прабу Счастье переполнило Гуру Дева. Он обнял меня и благословил. До этого я был фанатично привязан к своему Гуру, но Шила Пруббада открыл мне важность общения с великими Вайшнавами. Он велел мне сосредоточить ум на лотосных стопах моего Гуру Дева, но принимать благословение и помощь от всех махаджан Несколько месяцев спустя, когда Ашвила Праупада вернулся из Лондона, я снова отправился к нему, чтобы повидаться. Но он был уже очень сильно болен. Его западные ученики сказали, что мне едва ли удастся увидеться с ним. Стоя у его двери, не имея никаких шансов увидеть его и поговорить с ним, я молил Кришну о возможности служить Шиле Праупаде и прославлять его. Через несколько дней нам сообщили, что он покинул этот мир и вернулся обратно к Богу. Прошло несколько лет. Я давно забыл о его благословениях. Материальная жизнь полностью поглотила меня. Я по-прежнему вел дела семьи и управлял храмами, построенными моими предками. К тому времени мой Гурдев тоже ушел из этого мира. В 1994 году в наш храм во Вриндауне зашел ученик Шил Прупады Парамадвайти Махарадж. Первые же слова, которые он мне сказал при встрече, поразили меня. Мне показалось, что он знает, о чем мы говорили со Шилой Прупадой. Он сказал, «Почему ты не проповедуешь?» Почему ты сам не служишь в храме?» Я мгновенно все вспомнил и понял, что это сам Шила прупада напоминает мне о своих благословениях. Парамадвайти Махарадж сказал мне, «Почему ты не принимаешь саньясу? Ты должен стать проповедником и начать распространять сознание Кришны по всему миру». К этому времени мне было пятьдесят лет. Я спросил разрешения у своей семьи, и они, неожиданно для меня, согласились. Несколько месяцев спустя я принял Саньясу у Парамадвайти Махараджа, и он сразу же отправил меня в Южную Америку проповедовать. С тех пор, на протяжении последних девяти лет, я непрерывно путешествую по всему миру. Я очень ясно ощущаю, что сам Шила делает все это через своего ученика. Таким образом, его высказывание о том, что я его внук, оказалось чистой правдой. Я стал его настоящим внуком, приняв Саньясу от его сына. И теперь я делаю все то, что он предсказал. По его милости я путешествую и проповедую по всему миру. Все это стало возможным только благодаря Его милости и милости моего Гурудева. Никакой моей заслуги в этом нет. Я вспоминаю о них и чувствую себя инструментом в их руках. Я ощущаю милость Господа Нитянады, которая идет через шило Прупаду и задействует меня в служении и распространении славы Святого Имени. И еще одна история о том, как мимолетная встреча со Ашилой Праупадой много лет спустя поменяла жизнь одного человека и вместе с нею множество других в Вспоминает Адмататва. «Дело было в Акадыше, во время Кумбхамелы, в Валахабаде. Проупада сидел за своим низеньким письменным столиком, полузакрыв глаза и вытянув ноги, и рассказывал о том, как надо соблюдать Экадыши. Он вскользь обронил. «В Экадыше хорошо есть семена лотоса, обжаренные в топленом масле. Кто-то тут же побежал на базар искать семена лотоса. Почти сразу после этих слов как это нередко бывало, в палатку Шилы Прупады зашел Брахман из Армананди Сампродаи с мальчиком лет двенадцати. Оба стилоками свои Сампродаи. Они поклонились. Отец снял с плеча тряпичную сумку и поставил ее на столик Прупады. Шилы Прупада заглянул в сумку и торжественно объявил. «Только посмотрите, это они». Конечно же, это были семена лотоса, обжаренные в топленом масле. Праупада посмотрел на Брахмана и спросил, «Как поживаешь?» Человек этот оказался его знакомым. Он служил домашним жильцом в бенгальской семье из Ферзабада, Уттар-Прадеш, в чем доме останавливался шила Праупада. Несмотря на то, что Брахман принадлежал к сампродае Ачарье Рамананде. Он поклонялся божествам Гауранитая в этой семье. Проупада съел несколько семян лотоса, раздал остальное присутствующим и осведомился у Брахмана. Ты уже омылся в сангаме? Рамананди ответил. С вами же я как раз пришел к вам, чтобы омыться в сангаме. С этими словами он поставил специальный поднос у стоп Проупады. Шила Праупада поместил свои стопы на поднос, и Брахман стал омывать их водой из слияния священных рек, повторяя положенные мантры. Праупада смотрел на него и улыбался. Тогда, в январе 1977 года, нам редко удавалось получить Чаренамриту со стоп Праупады, поэтому все с нетерпением ждали окончания церемонии. Рамананди побрызгал черенамритой себе на голову, зачерпнул, сделал пару глотков и разбрызгал остатки на наши головы. Он сказал Прупаде, «Ваши стопы, вот истинный сангам. Какой прокомываться в другом сангаме? Ваши стопы могут очистить гангу, но вы не пошли на гангу, поэтому я принес гангу сюда». Эту черенамриту я смешаю с водами ганги, чтобы все получили благо. Праупада улыбнулся и неожиданно сказал. Отдай мне своего сына, я сделаю из него ачарью. Брахман ответил. Он ваш с вами джи. Можете забирать его в любое время. Нет, так не пойдет. Любое время значит никакое время. Отдай мне его прямо сейчас. Я сделаю из него очарью». Брахман был явно не готов к такому резкому повороту событий. С вами же сейчас он учит грамматику санскрита, чтобы изучать комментарии, он должен хотя бы до некоторой степени овладеть грамматикой. Как только он окончит курс в Якарне, я отдам его вам. Можете считать, что он ваш? Прупада в третий раз попросил. Нет, нет, какая еще грамматика? Нам не нужна грамматика. Отдавай его мне. Я сделаю из него очарью. С Свамиджи, я же не говорю «нет». Все, что у меня есть, принадлежит вам. Однако он еще слишком юн. Вы просто намучаетесь с ним, Пройдет несколько лет и отдам его в ваши руки. Окей, хорошо, хорошо. Сказав так, про упада, погладил мальчика по голове. После под тент стали входить другие посетители, и отец с сыном удалились. Прошло несколько лет. Край муха я слышал, что Рамананди Сампрадая распалась на несколько враждующих между собой групп. Прошло еще какое-то время. В 1991 году я повез 10 учеников нашей Гурукулы на Кумхамелу в Аллахаббат. Там я к своему удивлению узнал, что Рамананди помирились и выбрали нового Ачарья, молодого Саньяси, который возглавил всю Сампродаю. На Кумхамеле, у Романанде, был огромный шатер. Я сказал своим воспитанникам, «Мы обязательно должны увидеть этого Саньяси. Этот саду сумел объединить всю Сампродаю. Дело неслыханное. Вам, ребята, надо во что бы то ни стало познакомиться с человеком, обладающим такой силой». «Кто знает, может быть, вскоре кто-то из вас тоже станет гуру?» «Мы отправились к нему». Нас пропустили без очереди, потому что увидели мальчиков из Южной Америки, Австралии и других стран. Несколько десятков почтенных, убеленных сединами старейшин, окружали юного Саньяси. Все они годились ему в дедушке. Юный Саньяси сидел на большой вьясасане, и люди омахивали его чмарами. Мы поклонились и один гуру-куленок из Южной Америки громко продекламировал Саньяса Сукту, гимн, которым по традиции приветствуют Саньяси. Пока он декламировал Сукту, все в молчании слушали. Но когда он закончил, неожиданно для всех юный махарадж стал декламировать экспромтом сочиненные стихи на санскрите, прославлявшие Шрилу Праупаду. Мне врезался в память один стих «Если я скажу, что не было и не будет очарье равного, очарье движения Харе Кришна, я нисколько не принижу основателя моей школы, гуру Рамананду, ибо он сам в своих комментариях предсказывал, что поклонение Господу Вишну распространится во всей земле». «Слава тому, кто осуществил его предсказание!» В этот момент я понял, что передо мной тот самый мальчик, которого трепал по макушке Шила Праупада. Саньяси произнес четыре стиха, прославляющие Праупаду, и в заключении прославил Господа Джиганатху, Повелителя Вселенной. Он поговорил лично с каждым из мальчиков, после чего повернулся ко мне и сказал. "Отмотатва, Прабума, вы не помните меня? Когда-то вы катали меня на спине?» Тут я вспомнил, что в свое время, путешествуя с Падоятрой, мы останавливались в доме его отца. В то время я еще был брамачари, и этот мальчик любил покататься у меня на спине». Помню, как он называл Лаканадху махараджа старичком, потому что у того были седые волосы. Саньяси сказал: "Пропада хотел, чтобы я стал чарий похоже, что Рам услышал его желание. Да и как он мог не услышать? Мой отец так и не отдал меня в движение Хари Кришна, но незадолго до своего ухода... Он попросил меня изучить комментарии Шанкары на Веданта Сутру. Он хотел, чтобы я мог побеждать Майвади в споре. Это была его последняя воля. Я выполнил ее. Четыре года я провел с Вади в Бенарисе, изучая комментарии Шанкары. Это был самый трудный период в моей жизни. Потом наша Сампрадая из-за каких-то недоразумений разделилась на несколько групп. И я подумал, что поскольку у меня есть благословение Шилы я, может быть, смогу объединить нас. В этом году, спустя несколько лет, мои попытки увенчались успехом. По благословению вашего Гуру Махараджа, мы объединились. Как говорил Романанда, пока мы разобщены, мы не сможем исполнить его предсказания. Но Романанда также говорил, нам нет нужды исполнять это предсказание. Его исполнят другие. Даже это его предсказание исполнилось теперь. Нам остается просто присоединиться к вам и проповедовать вместе. Ваше движение распространяется по всему миру, а мы можем вам помогать, чтобы люди во всех странах мира стали бактами Господа Вишну. Я внимательно наблюдал за ним и понимал, что юный Саньяси разговаривает не со мной. Его речь, главным образом, была обращена к своим последователям. Это им он пытается объяснить величие Шилы Прупады, сделавшего его очарией. «Милостью, безусловно, можно злоупотребить». Поэтому Кришна не торопится давать самое ценное, что у Него есть — Бхакти. Но Вайшнав раздает свою милость бесконечно щедро, даже с риском того, что люди не оценят ее и попытаются использовать этот драгоценный дар в своих интересах ради денег, власти, почета и последователей. Вайшнав рискует, но он знает, ради чего идет на риск. Без оглядки, раздавая сокровища своего сердца, Вайшнав хочет одного, чтобы его милость воспламеняла сердца других людей и помогала им продолжать проливать милость Кришны на других. Только ради этого он живет. Шила Праупада, по твоей милости, мальчик стал очарьей, бизнесмен, Знаменитым проповедником, по Твоей милости, тысячи людей обрели способность проповедовать Бхакти. Из всех чудес, что Ты совершил, не это ли самое великое чудо?